0: Bentornati su TechMind, questa è la nostra 56esima puntata e questa volta mi sono perfino ricordato di andare a vedere, prima di registrare, a quale puntata eravamo arrivati. La puntata scorsa non l'avevo fatto e, senza scusa alcuna, ho mancato di dire il numero della puntata. Ma dopo tutte queste idiozie, salutiamo anche Filippo, che è sempre qui con noi.
1: Sì, ciao a tutti, ciao a Luca. Eh, nell'ultima puntata non abbiamo detto a che numero eravamo arrivati spero che la gente se ne sia accorta e abbia iniziato a tempestarti di email eh, <ride> e quindi tu abbia prontamente rimediato questa volta
0: ma fortunatamente no dai sono stati abbastanza comprensivi anche perché bastava guardare nel loro player di podcast e potevano benissimo vedere la puntata in questione
1: anche perché sinceramente non penso Sia di pubblico interesse, magari il numero della puntata così sia così importante. boh.
0: Sì, non credo che vada. più più di tanto a ridurre l'interesse del podcast ma dopo tutta questa serie di boiate eh, possiamo centrarci su un argomento che era molto interessante da citare era qualche tempo che l'avevo segnato nella mia lista di argomenti da discutere su TechMind ma come al solito eh, varie altre questioni non ultimo il go to fail della settimana scorsa mi avevano eh, allontanato appunto dal trattare proprio questo argomento Eh, Si parla di un attacco molto interessante che i soliti noti di Cloudflare ci hanno spiegato in un bellissimo post che troverete linkato nelle note della puntata che spiega di come, eh, come spesso accade peraltro, degli hacker siano riusciti a sfruttare quello che... In apparenza è un protocollo totalmente innocuo e anzi di grande utilità. Il protocollo in questione è il protocollo NTP che serve per sincronizzare l'ora di vari computer e server sulla rete. Eh, È la ragione per cui generalmente gli orologi dei nostri computer sono sempre giusti. Eh, Vanno appunto a contattare un, un server che abbia l'ora esatta, ad esempio su esten quello di default almeno per l'Europa è time.euro.apple.com e appunto verrà restituita l'ora esatta, però le specifiche di NTP consentono anche di fare delle richieste diverse in particolare un comando eh, particolare che sinceramente non me ne spiego la sua utilità è MonList MonList può essere inviato a un qualsiasi server NTP e a meno che l'amministratore non abbia fatto qualche configurazione particolare per bloccare questo comando eh, il server andrà diligentemente a rispondere con gli ultimi eh, server eh, NTP con cui è stato a contatto che servono appunto per eh, sincronizzarsi tra eh, tra più server la cosa interessante è che la risposta è veramente lunga, contiene eh, moltissimi di questi server, anche 600, per cui eh, sono, siamo davanti a un classico esempio in cui la risposta è molto molto maggiore della domanda e, o meglio la dimensione della risposta è molto più grande della dimensione della domanda. Io ho chiesto mon list e poco altro e mi viene restituita questa lista lunghissima. Questa particolarità unita al fatto che NTP gira su eh, protocollo UDP, eh, protocollo UDP che è eh, diciamo l'antagonista invece del TCP. Le due grosse differenze tra questi eh, protocolli sono che TCP richiede di stabilire una connessione tra due punti della rete prima di poter trasmettere dei dati, UDP invece no, eh, le connessioni sono diciamo implicite io ti chiedo direttamente qualcosa tu mi rispondi senza bisogno di stabilire una connessione tra noi una connessione permanente diciamo e eh, l'altra cosa è che proprio grazie a questa proprietà del non richiedere una connessione i pacchetti udp sono facilmente spuffabili cioè è possibile eh, mascherare l'indirizzo del mittente e appunto facendo apparire chi vogliamo come il mittente delle nostre richieste immagino che a qualcuno di voi si sia già accesa la proverbiale lampadina a questo punto sfruttando questo comando mon list è possibile andare a avere una grossissima risposta io però potrei appunto da bravo attaccante andare a indicare che Indovinate un po', il server di Filippo che vuole sapere eh, la lista degli ultimi server con cui il server ntp di Apple è stato a contatto. Quindi posso generare questo pacchetto UDP alterato perché andrò a sostituire il mio indirizzo IP con quello del server di Filippo come mittente e il server di Apple, bravo, bravo, andrà a rispondere con quella lista lunghissima a Filippo. La cosa interessante è che appunto posso fare questa cosa con molti server sfruttando la banda che potenzialmente hanno a disposizione. Cioè eh, con solamente 234 byte di risposta ottengo eh, 4 kilobyte e passa. Quindi un, un incremento di circa 19 volte rispetto al, eh, al cosa, alla domanda insomma per cui molto aumentato se addirittura vado a questo con un server medio che diciamo potrebbe avere una cinquantina di indirizzi con cui è stato contatto se uno davvero ne avesse 600 che è il massimo con i soliti 234 byte riceverei quasi 50 kB di risposta quindi 206 volte di più quindi eh, ad esempio ipotizziamo che io abbia un misero megabit in upload Posso fare un megabit di richieste allo stesso server o magari a più server NTP e ottenere 206 megabit che vanno a schiantarsi contro il server di Filippo che d'accordo è presso OVH per cui magari 200 megabit li regge bene ma eh, potrebbe andare in crisi qualora si riescano a generare magari diversi gigabit come è il caso di questo attacco che eh, hanno trovato quelli di Cloudflare dove mi pare eh, fosse arrivato a quasi 500 gigabit che è veramente una cifra piuttosto ragguardevole e questo è facilitato dal fatto che eh, ci sono eh, moltissimi server NTP in esecuzione magari ad esempio su dei router, ma router intendiamoci non quelli che abbiamo noi a casa ma quelli che interconnettono le reti dei vari provider di accesso a internet provider di banda e che quindi magari hanno connessioni a 1, 10, 40 gigabit eh, a loro disposizione per cui se riusciamo a stimolarli sufficientemente con una buona quantità di richieste riusciamo veramente a ottenere eh, una marea di traffico che possa andare a colpire la nostra vittima è un altro caso dei cosiddetti attacchi simili appunto al DNS reflection che avevamo peraltro credo già trattato in una puntata dell'anno scorso il concetto è sempre lo stesso sfruttare una terza parte eh, innocente per sfruttare la sua banda in modo da farla confluire contro il, il nost- la nostra vittima che si vedrà così buttata fuori dalla rete da questa molle di traffico che non è in grado di gestire e questo però non va solo a creare problemi al server di Filippo in questione, ma anche tutti quelli che facendo le loro normali attività su internet vadano a toccare alcune parti della rete che sono interessati da questa mole di traffico inaspettato. Si potrebbero subire rallentamenti o addirittura blocchi della connessione. Ehm, è molto interessante comunque come sempre di più si cerchi di sfruttare la banda d'altri eh, tramite dei comandi che sono magari innocenti a prima vista, ma che ci consentono così di avere una grande amplificazione senza necessità di dover controllare magari delle botnet di centinaia e centinaia di computer.
1: Sì, ehm, la cosa più secondo me sorprendente di, di questo tipo di attacchi è che appunto con eh, risorse abbastanza limitate, perché mh, non è una cosa... Eh, troppo incredibile avere a disposizione eh, connessioni con un megabit in upload, siamo in grado di eh, caricare tantissimo un potenziale bersaglio, cioè di andare ad attaccarlo con una quantità di dati eh, considerevole
0: cioè pensiamo ad esempio eh, io che al Politecnico posso contare fino a 100 mega in app eh, se poi ottengo 206 volte quei 100 mega sono 20 gigabit buoni eh, che direi che il server di Filippo lo sbattono fuori da internet per un po' insomma.
1: Sì sì molto probabile anzi quasi certo poi vabbè eh, può essere che eh, in, qualche, in uno dei, degli strati presenti eh, tra server e la rete ci sia qualche protezione contro gli attacchi DOS però questo dipende dai vari gestori che andiamo a utilizzare e non è sempre scontato in questa ottica è è stato interessante leggere un articolo pubblicato se non sbaglio oggi dall'organizzazione Meetup che è un sito per spiegarlo in, in poche parole un sito che permette di organizzare incontri, gruppi attraverso internet, cioè online eh, affinché la gente si incontri a parlare dei dei più disparati argomenti cioè può essere gruppi di lavoro, gruppi di interessi riguardo a particolari hobby eccetera Eh, ebbene, questa società, eh, questa startup ha ricevuto negli scorsi giorni degli, degli attacchi DOS eh, Considerevoli Eh, Parlavano nel loro blog che dicevano che loro spendono milioni di dollari praticamente ogni anno Per rendere sicura eh, e e stabile eh, l'applicazione e tutto il servizio eh, su cui lavorano e se non sbaglio, giovedì hanno ricevuto una, una minaccia, un'estorsione, praticamente dove attraverso un'email una persona diceva che un, un loro avversario commerciale aveva, pro, aveva proposto a questa persona. Eh, cioè, aveva ingaggiato questa persona. Ecco, per effettuare un attacco DOS, e questa persona avrebbe fermato l'attacco. eh, solo dopo il pagamento di 300 dollari ora la prima cosa che è venuta in mente a me e anche ovviamente a tutte le altre persone che hanno letto quel post è perché non hanno pagato subito i 300 dollari eh, perché tanto era una cifra cioè per così dire trascurabile eh, rispetto al budget che hanno a disposizione ai soldi che impegnano annualmente eh, nello sviluppo dell'applicazione Eh, Beh ehm, innanzitutto è stato per un principio etico se vogliamo cioè di non scendere a patti con i criminali proprio detta eh, in due parole e come spiegato da loro e poi perché avevano il timore che questa richiesta fosse solo un trucco per cercare di eh, capire se fossero stati disposti a pagare e se avrebbero pagato cifre magari più consistenti in futuro. Ma la cosa tecnicamente più interessante è che nonostante i vari interventi degli degli sviluppatori eh, che gestiscono il servizio, eh, la società ha continuato a subire attacchi che sono stati sempre in grado di portarlo offline al momento, eh, cioè mentre registriamo questa puntata, eh, Meetup è ancora in, non è ancora disponibile in gran parte del mondo eh, la cosa assurda come dicevano gli sviluppatori è che eh, una volta che mh, mh, aggiungevano protezioni aggiuntive il sito tornava online per qualche ora eh, magari non faceva tempo, a, mh, non faceva tempo ad aggiornarsi eh, tutti eh, i contatti sulla rete e già prima della fine dell'aggiornamento avevano ricevuto un altro attacco ancora più potente in grado di eh, mandarli offline nuovamente Eh, spero che nelle prossime settimane siano in grado di eh, fornire un'analisi più dettagliata dell'attacco, anzi degli attacchi perché dicevano che era molto sofisticato Però non hanno dato eh, veri dettagli tecnici. La cosa da notare è che però eh, per quattro volte eh, gli attaccanti sono riusciti a mandare offline il sito dopo che il sito eh, era stato ehm, aggiornato, se vogliamo, dagli sviluppatori. Cioè erano state aggiunte protezioni aggiuntive.
0: Un'ultima... Dettaglio interessante in conclusione è un suggerimento che danno quelli di Cloudflare che eh, dice a tutti i gestori di reti di ehm, mettere delle regole un po' intelligenti sui loro firewall per cercare di limitare il più possibile questo fenomeno dello spoofing dei pacchetti UDP. E cioè in particolare di implementare il protocollo BCP-38, trovate i dettagli sempre qui nell'articolo di Cloudflare, che praticamente dice di andare a controllare se l'indirizzo del mittente che appare in questi pacchetti UDP è un indirizzo ragionevole, cioè un indirizzo che appartiene effettivamente alla classe di indirizzi che sono assegnati a quel provider e magari addirittura a una classe di indirizzi che è credibile che quella determinata sorgente da cui effettivamente viene il pacchetto eh, possa avere e quindi non un indirizzo totalmente inventato per eh, redirigere poi del traffico al solito povero server di Filippo. Eh, ma, sì, ma
1: un, cioè adesso questa è la così. Un controllo a quel livello della rete non rischierebbe di aggiungere dell'overhead non necessario e quindi andare a rallentare ulteriormente, magari, certi tipi di comunicazione.
0: Ma eh, da quel punto di vista non credo, sicuramente causerebbe un carico aggiuntivo su tutto l'hardware di rete insomma utilizzato dai provider, quindi magari potenzialmente si renderebbero necessari degli aggiornamenti per mantenere tutto ben funzionante, aggiornamenti intendo comprare ulteriore hardware. Eh, È vero però effettivamente se comunque sei un gestore di una rete di una certa dimensione credo che sia giusto f- che ognuno faccia la sua parte per cercare di limitare il più possibile questi attacchi che tutto sommato non fanno bene a nessuno.
1: Eh, no, quello è vero, però eh, il problema è che poi eh, molto spesso, anzi, non so se è un, una sfiducia diffusa, ma eh, si tende a fidarsi di più di persone come mh, i tecnici di Cloudflare che quelli che gestiscono le infrastrutture di rete dei provider, almeno personalmente.
0: Sì, questo effettivamente è vero. Eh, Un'ultima cosa, è interessante vedere come funziona Cloudflare, eh, il cui business principale è proteggere i siti da questo genere di attacchi. Loro sfruttano il fatto che tu devi andare a puntare i tuoi DNS in modo che Eh, i visitatori del tuo sito non vadano più direttamente a chiedere al tuo server le pagine ma passino attraverso Cloudflare che eh, inserisce tra il resto delle utili funzioni di caching per ridurre il carico sul tuo server eh, eccetera hanno delle funzioni interessanti ma quello che fa veramente la protezione contro questo genere di attacchi denial of service sta nel fatto che loro hanno una rete cosiddetta anycast cioè eh, un solo IP in realtà eh, appartiene a più macchine su internet gestite da loro e in automatico si andrà alla macchina più vicina geograficamente a noi per ridurre al minimo la latenza e qualora però questa non sia disponibile magari proprio proprio sotto attacco andremo a finire invece magari su un'altra più distante, più lento d'accesso perché i chilometri sono di più e la latenza è maggiore però che comunque risulterà online e quindi come secondo effetto collaterale abbiamo il fatto che eh, l'attaccante non sa a meno di non poterlo scoprire tramite altri metodi Qual è il vero IP del nostro server e si trova a scontrarsi contro la rete di Cloudflare che è sicuramente molto capace in termini appunto di eh, banda che ha a disposizione e quindi sarà molto difficile riuscire ad andare a metterli offline. Nel frattempo il nostro server vedrà magari sì un aumento di traffico ma poca roba proprio perché c'è tra noi e l'attaccante Cloudflare che ci protegge e va a spartire tutto il carico su su tutta la sua rete.
1: Sì e la cosa interessante è che se non sbaglio eh, la maggior parte dei servizi di Cloudflare è gratuito giusto?
0: la maggior parte non lo so però questa protezione di base è sicuramente gratuita con l'account a pagamento si ha la possibilità di utilizzare ad esempio HTTPS si hanno delle statistiche più fini si hanno alcune opzioni in più Eh, però comunque le funzioni base sono disponibili gratuitamente per un numero illimitato di siti e domini per ciascun account è un servizio veramente da tenere in considerazione se avete qualche genere appunto di sito server sulla rete Eh, aiuta sicuramente a ridurre il carico e a proteggerci dalle insidie di internet
1: Sì, soprattutto perché eh, come abbiamo detto spiegando questo tipo di attacchi eh, non è più richiesta una quantità di risorse illimitata per attaccare un sito perché come abbiamo visto ci sono stratagemmi che permettono di andare ad amplificare eh, gli effetti che eh, possiamo avere su un bersaglio: ehm, senza dover aumentare eh, in maniera proporzionale le, le risorse a nostra disposizione eh, sembra una, una cosa. Eh, sì, una cosa interessante, ma non, ma non incredibile. Ma invece è abbastanza incredibile, è abbastanza importante, perché eh, se si pensa che mh, il classico ideale di un denario service è generare una quantità di traffico enorme eh, e per farlo magari erano necessari un gran numero di macchine beh se ci può fare lo stesso con una macchina solo, con poche macchine dotate di una connessione più o meno normale eh, questo ci, ci fa pensare quanto sia importante anche essere in grado di difendersi da questo tipo di attacchi magari utilizzando un servizio come Cloudflare
0: oltretutto poi eh, un'altra cosa da tenere presente è che chi va effettivamente a scatenare l'attacco proprio in virtù del fatto che va eh, a spuffare il suo indirizzo, a falsificare l'indirizzo di provenienza della richiesta facendo apparire che è proprio la vittima in realtà a chiedere di essere ammazzata eh, diventa poi difficile andare a rintracciare il vero responsabile di questi attacchi a meno che eh, non ci sia non so qualche altro genere di informazione che riconduca al vero Responsabile
1: Eh, a a proposito, in in questo caso, eh, dato che viene eh, eluso, no, viene spuffato, ecco, l'indirizzo presente nei nei pacchetti UDP, non c'è alcun modo per tracciare tali pacchetti e e ricondurli all'attaccante?
0: La vedo molto dura, cioè, perché? forse si potrebbe riuscire a farsi un'idea ma molto vaga senza credo comunque risalire al vero responsabile se eh, il server che va dopo a a ributtare le richieste contro la vittima, se magari ha più interfacce di rete, se appunto è in particolare un router, vedere da che interfaccia arriva, quindi ci si può fare un'idea di da che direzione venivano eh, le richieste, però non credo che sia poi possibile andare a risalire al singolo responsabile.
1: Quindi praticamente questo tipo di attacco sarebbe, almeno per quanto ne sappiamo noi, completamente anonimo
0: Sì, in buona parte ecco non, non metterei la mano sul fuoco che sia del tutto anonimo però sicuramente eh, è più efficace di ad esempio uno degli attacchi eh, di dos più comuni che sono i sin flood eh, che sono fatti su tcp che appunto si ferma a creare delle finte parziali connessioni fino a esaurire le risorse del server perché la connessione funziona qualcosa del tipo e vorrei connettermi il server ti risponde ok e io ti rispondo ok ho ricevuto l'ok e poi possiamo parlare il cosiddetto three way handshake cioè la stretta di mano a tre vie Eh, voglio parlarti ho sentito ho capito insomma una cosa di questo genere e Si va semplicemente a dire al server un sacco di volte voglio parlarti, voglio parlarti, voglio parlarti e però non si risponde mai alle risposte che arrivano dal server. Il server comincerà quindi ad aprire un numero enorme di connessioni eh, non finite, non completate, fino ad esaurire le sue risorse e quindi crashare. Eh, Queste invece venendo tramite TCP eh, sono più tracciabili per quanto anche qui non andando a creare veramente la... La connessione credo che forse ci sia qualche modo per nascondersi ad ogni modo sì. interessante.
1: Comunque questo tipo di, di attacchi eh, penso sia il più il più classico, almeno era quello che conoscevo anch'io, quello che hai descritto, e viene mitigato dai server andando a gestire in maniera ragionevole il time out, cioè eh, dire se non mi rispondi entro tot millisecondi, ad esempio, io chiudo la risorsa che avevo allocato eh, per quella connessione è ovvio che però se si è in grado di andare a esaurire le eh, risorse disponibili del server in un tempo inferiore, almeno teoricamente parlando, eh, a quello del timeout beh, allora siamo, riusciamo a creare seri problemi al server che stiamo attaccando
0: esatto un altro, saltando proprio di palo in frasca, ma eh, dobbiamo cambiare argomento adesso, perché un altro servizio che ha ricevuto un grande interesse, in particolare dopo l'acquisto di Whatsapp da parte di Facebook, è Telegram, un servizio di messaging alternativo, eh, open source almeno in parte, con un protocollo appunto integrabile da, vari, da sviluppatori insomma, di terze parti, eh, Mi pare significativo appunto che eh, i client ufficiali siano solamente per iPhone e per Android mentre sono già fioccate interfacce web, eh, programmi per Mac addirittura da linea di comando per Linux insomma ci sono già molti client disponibili per parlare su questa rete e eh, Telegram si propone come un servizio che oltre a questa sua multipiattaformità molto molto spinta eh, è anche molto sicuro però abbiamo visto nell'ultima settimana che questa affermazione forse è stata un po' troppo pesante e arrivata un po' troppo presto
1: Eh, beh sì è arrivato un po' troppo presto perché eh, forse si è utilizzato come fattore pubblicitario il fatto che fosse incredibilmente sicuro cioè mh, si, è, si, si è alzata la barra forse troppo eh, possiamo dire che nonostante quello che spiegheremo adesso Telegram è mh, abbastanza sicuro ecco, magari con l'abbastanza tra virgolette eh, quello che, che è successo con Telegram è stato che ehm, spiegato in maniera abbastanza semplice eh, Gli autori eh, che hanno tutti eh, viene spiegato in un articolo eh, dei dei dottorati in in matematiche, eh, hanno sviluppato un un nuovo protocollo per la comunicazione sicura, quindi per la gestione dei dei messaggi denominato MT Proto, Eh, questo protocollo è stato analizzato mm, dagli esperti di sicurezza. Eh, e eh, è stato valutato come parzialmente sicuro ma incredibilmente eh, no anzi non incredibilmente ma più complesso del necessario e eh, e sono state evidenziate alcune scelte abbastanza eh, discutibili eh, che sono state effettuate dagli sviluppatori di Telegram Eh, si parlava di una cattiva gestione dell'autenticazione col server perché anziché utilizzare una classica delle classiche procedure di comunicazioni attraverso chiave pubblica e privata e autenticazione attraverso tali chiavi vengono aggiunti dei passi intermedi che rendono tutto più complesso il problema principale del protocollo come viene spiegato è che uh, l'assunzione di base è che bisogna fidarsi del server, cioè tutti i messaggi passano attraverso il server di, i, i server di, di Telegram eh, e sono teoricamente cifrati, ma altrettanto teoricamente il server potrebbe essere in grado di decifrarli e i client non potrebbero, non, non sono in grado di determinare se qualcuno eh, sta intercettando le comunicazioni appunto tra un cliente e l'altro proprio per la struttura su cui si basa tutto il protocollo e questo è un punto a sfavore di, di, di questa applicazione perché come viene sottolineato nel caso in cui venissero contattati dalla da solita NSA ecco, non mi veniva il termine generico per definirla <ride> ehm, po- cioè, anzi quasi sicuramente l'NSA sarebbe in grado di intercettare i messaggi e intercettarne anche il contenuto eh, proprio per come viene effettuata l'autenticazione e la la condivisione eh, delle chiavi utilizzate per la cifratura dei messaggi Eh, nonostante tutto ciò noi diciamo sempre se dovete se avete fini malevoli non usate applicazioni normali ma mi sembra abbastanza scontato Eh, Per il resto dando un giudizio un po' meno tecnico se vogliamo ma più pratico, a me Telegram piace moltissimo, ho iniziato a utilizzarlo la scorsa settimana pur avendone sentito parlare tempo fa, infatti l'articolo che stiamo citando è stato pubblicato diverso tempo fa, Eh, l'applicazione è disponibile in realtà da agosto se non sbaglio del 2013, Eh, Vabbè è fatta l'applicazione parlando di, di quella per iOS è fatta molto bene eh, funziona è veloce eh, ho potuto testarla in GPRS e a differenza di Whatsapp che eh, a te eh, a differenza di Whatsapp è in grado di connettersi quasi istantaneamente e mandare i messaggi con una latenza minore eh, e non è un fattore da sottovalutare che possa essere utilizzata anche e soprattutto finalmente eh, attraverso una web app quindi attraverso qualsiasi dispositivo praticamente poi ovvio è è meglio avere un'applicazione dedicata eh, però comunque poterlo utilizzare su su un computer ad esempio eh, è un grosso punto a favore
0: Diciamo che Altra il, cosa? il peccato originale che hanno compiuto quelli di eh, Telegram è stato cercare di reinventare la ruota cioè andare a eh, sostituire dei protocolli o comunque delle tecniche assodate che sono state eh, approvate dopo un attento scrutinio da parte di esperti mondiali anche nel corso degli anni sono andati invece a cercare di costruire i loro equivalenti eh, cercando un po' di reinventare la ruota che è una pratica che generalmente non è positiva nell'ambito della sicurezza perché per bravi che possiamo essere ma anche i migliori al mondo sicuramente non saremo bravi come tutti gli altri messi insieme
1: eh sì questo è vero però secondo me ogni tanto è necessario che qualcuno pensi a una soluzione alternativa e cerchi di eh, proporre una soluzione magari alternativa appunto a quelle eh, che vengono sempre utilizzate dappertutto Eh, poi come abbiamo visto non sempre il codice open source oppure i protocolli eh, controllati da diverse persone sono più sicuri o non, non contengono vulnerabilità certo è che andando a sviluppare uno da zero Eh, è abbastanza plausibile che nei primi tempi ci siano delle vulnerabilità e magari dei problemi di design degli algoritmi stessi, Eh, spero non ce ne siano altri o meglio spero che Telegram migliori il proprio protocollo e lo renda sempre più sicuro Eh, però non penso cambieranno o meglio non penso abbandoneranno il loro nuovo protocollo per offrire un'implementazione di qualche altro protocollo magari già disponibile
0: sì questo senz'altro dovranno sicuramente andare a mettere delle pezze dove hanno pezzato dove hanno sbagliato eh, nel loro loro approccio a questa necessità di comunicazione però rimane comunque promettente come programma anche perché eh, ricordiamoci che stiamo analizzando Telegram dopo aver visto eh, Whatsapp andare nelle mani di Facebook ma ricordiamoci che ci stiamo lamentando della sicurezza di Telegram quando Whatsapp ha fatto di molto peggio, eh, addirittura è stato argomento della nostra primissima puntata esatto. di TechMind, in cui avevamo parlato de- delle stupidate colossali fatte da WhatsApp che a confronto Telegram è il sistema più sicuro del mondo.
1: Sì, sì, sì. Infatti, eh, torniamo a parlare di un'applicazione di messaggistica istantanea, proprio come nella prima puntata di TechMind, eh, e avevamo parlato del, del bug logico della vulnerabilità logica riguardo l'autenticazione di Whatsapp eh, quindi secondo me mh, c'è da sperare in Telegram ecco. sono abbastanza fiducioso e, e spero che continuino a migliorare questa applicazione ah, ultima cosa, ancora non molto tecnica eh, due funzioni interessanti di Telegram una un po' meno, l'altra un po' di più <ride> <ride> è, è appunto quella meno interessante è la possibilità di eh, attivare l'autodistruzione dei messaggi un eh, po' la snapchat cioè, per dire esatto eh, cioè inviamo un messaggio e dopo aver impostato il tempo di autodistruzione a due secondi e la nostra, cioè il nostro destinatario eh, vedrà il messaggio proprio per due secondi sul proprio dispositivo e poi il messaggio si cancellerà automaticamente Eh, lascio a voi pensare a mm, scenari in cui questa funzione possa tornare utile sinceramente non ho voglia di delinearne alcuno Eh, l'altra funzione un po' più interessante sono le chat private eh, dove eh, si si può avviare una chat segreta viene definita con un contatto e ad esempio quando riceviamo una notifica anziché vedere il nome del contatto e parte del messaggio che ci è stato inviato vediamo solamente telegram cioè il nome dell'applicazione e la scritta hai ricevuto un messaggio e siamo costretti ad aprire l'applicazione per poter poter leggere il messaggio utile quando abbiamo il nostro dispositivo bloccato ad esempio
0: sì diciamo che queste chat private eh, vanno a disabilitare la possibilità di utilizzare più client per seguire la conversazione, ad esempio se facciamo iPhone su iPhone poi io non posso andare dalla web app, eh, Filippo non può usare l'applicazione per Mac e così via. Siamo limitati a continuare la conversazione tra i dispositivi che l'hanno avviata. Però anche qui, anche su questa funzione, eh, per quanto sì la chat sia più sicura di quelle standard eh, rimanevano dei dubbi riguardo alla sua efficacia al 100% insomma.
1: Sì, eh, vabbè, è vero, potrebbero rimanere dei dubbi, eh, però eh, per l'utente normale penso sia più che sufficiente. Poi io sinceramente penso che se devo inviare qualcosa di veramente sicuro, eh, non so, il metodo più semplice che mi viene in questo momento eh, sarebbe portare a mano una chiave, a una persona e cifrare con diverse forme di criptografia dei messaggi e renderli decifrabili solamente attraverso le chiavi che gli ho consegnato di persona.
0: A me era successo eh. per esempio di dover inviare a Federico non mi ricordo cos'è che era comunque era qualcosa dove c'entravano delle password, allora avevo creato sul Mac un DMG criptato eh, che si può fare da utility disco e gli avevo messo dentro il documento in questione. Ehm, la password per decifrare il DMG era, diciamo, una cosa che poteva sapere solo Federico, era relativa a un aneddoto che avevamo vissuto insieme, per cui nella mail gli ho, con cui gli ho mandato questo DMG criptato gli ho detto la password riguarda il tal momento, la tal cosa, e, e lui la sa, insomma. Ehm, Così ho potuto sfruttare un canale insicuro, la mail, per mandare delle informazioni cifrate e sfruttando un altro altro canale completamente separato, cioè la vita, (ride) per eh, comunicargli la password con cui decifrare il messaggio. Questo è un, un modo che funziona piuttosto bene.
1: Eh, quindi avete teorizzato il nuovo scambio di chiavi tra Vinni e Zord, giusto? Esatto,
0: sì. Che però ha qualche problema di lentezza che richiede di conoscere la persona, viverci un po' di tempo insieme.
1: Eh, vabbè, è un problema eh, trascurabile, ecco, se vogliamo,
0: d'accordo. Bene, quindi state un po' attenti a quello che dite su Telegram, ma anche su WhatsApp e un po' meno, forse, su iMessage, che tutto sommato sembra fatto piuttosto bene, da quello che sappiamo, salvo Gotofail. Poi, è
1: stata brava a pagare tutti. Esatto.
0: E nel frattempo, eh, come sempre, aspettiamo il vostro feedback su techmindpodcast.it e eh, vi diamo appuntamento alla settimana prossima con un nuovo episodio di TechMind. Un saluto da Luca.
1: E da Filippo.